0: representantes de los países miembros de la OTAN celebraron este miércoles una reunión de emergencia en Bruselas después de que murieran dos personas en Polonia tras la explosión de un misil cerca de la frontera con Ucrania. En la mañana del miércoles el presidente polaco Andrzej Duda dijo que es probable que hayan sido los ucranianos y no los rusos quienes lanzaron el misil como parte de su defensa antiaérea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inicialmente culpó a Rusia por el bombardeo. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Polonia, Andrés Duda. Nada, absolutamente nada indica que este fue un ataque intencional contra Polonia lo que pasó fue que un cohete explotó en nuestro territorio, no fue intencional Polonia no era el objetivo del misil el hecho es que este no fue un ataque contra Polonia el martes las fuerzas armadas rusas atacaron ciudades e instalaciones de energía ucranianas lo que provocó apagones generalizados según Kiev este fue el mayor ataque con misiles perpetrado por Rusia desde que comenzó la invasión hace nueve meses, el mismo martes el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los miembros del G20 que apoyen su plan de paz de 10 puntos para poner fin a la guerra. El gobierno de Estados Unidos dijo que el director de la CIA, William Burns, se reunió con el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia el lunes y le advirtió sobre el uso de armas nucleares en lo que fue la primera reunión de alto nivel entre los dos países desde el inicio de la guerra en Ucrania. Burns luego viajó a Kiev para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Mientras tanto, Biden solicitó el martes al Congreso que apruebe un paquete presupuestario de 37.000 700 millones de dólares adicionales para ayudar a Ucrania, parte de ese dinero se destinará a la compra de armas. En Estados Unidos, un juez de Georgia revocó el martes la prohibición estatal del aborto a partir de la sexta semana de embarazo, en lo que fue una gran victoria para la justicia reproductiva. La ley había sido bloqueada previamente en 2019, pero volvió a entrar en vigor en julio de 2022, luego de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización. Del aborto en todo Estados Unidos. El juez del condado de Fulton, Robert McBurney, halló que la prohibición violaba la Constitución de Estados Unidos y los precedentes de la Corte Suprema en el momento en que se promulgó en 2019. El expresidente Donald Trump anunció que se postulará como candidato para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Trump habló desde su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida. In order to make America great and glorious. Con el fin de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el Partido Republicano no viera sus expectativas cumplidas en las elecciones de mitad de mandato y de que varios candidatos de alto perfil respaldados por Trump perdieran sus contiendas. Además, el anuncio tiene lugar al tiempo que el expresidente es objeto de diferentes investigaciones. El Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, está considerando emitir una imputación por desacato a la solicitud del Congreso después de que Trump no se presentara de el lunes. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weiselberg, testificó el martes contra su ex jefe. Weiselberg dijo que no pagó impuestos sobre 1,76 millones de dólares en gastos personales y recibió muchos beneficios, incluido el acceso a un departamento de lujo. La Fiscalía del Distrito de Manhattan acusa a las empresas de Trump de más de una docena de cargos de fraude y evasión de impuestos. En Estados Unidos, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy ganó con 188 votos a favor la nominación del Partido Republicano para presidir la Cámara Baja del Congreso. McCarthy deberá obtener una mayoría de al menos 218 votos en enero para convertirse en el presidente. Los republicanos están a solo un escaño de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes, con los candidatos republicanos liderando cuatro de las nueve contiendas que aún no se definieron. En otras noticias sobre las elecciones de mitad de mandato, el senador Rafael Warnock ha presentado una demanda judicial contra su estado natal de Georgia por haber prohibido que se realicen votaciones anticipadas los sábados previo a que se vuelva a enfrentar a su rival republicano, Herschel Walker, en las elecciones de segunda vuelta del 6 de diciembre. En noticias sobre la inmigración, un juez federal ordenó el martes que el gobierno del presidente Joe Biden deje de aplicar una política implementada durante la presidencia de Trump en base al título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. Más de dos millones de migrantes han sido expulsados a México desde que se promulgó por primera vez dicha política en marzo de 2020. Los funcionarios de Biden han ampliado repetidamente la política, incluso cuando los migrantes y los activistas en defensa de los migrantes denunciaron condiciones mortales y violaciones de los derechos humanos en México. El fallo del martes provino de una demanda que presentó la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. En más noticias sobre inmigración, los activistas por los derechos humanos de la ciudad estadounidense de Filadelfia están preparados para recibir a un grupo de solicitantes de asilo que llega este miércoles en el último de los autobuses que el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, ha estado enviando a las ciudades que ofrecen leyes más favorables para los inmigrantes documentados. Texas ha gastado unos 20 millones de dólares en enviar en autobús a más de 13.200 solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Nueva York. Además, Abbott recaudó mil dólares en donaciones privadas para pagar su medida anti -inmigrante. Un nuevo informe clasificado de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos revela que los Emiratos Árabes Unidos intentaron influir en la política exterior de Estados Unidos a través de una variedad de medios legales e ilegales. Las revelaciones que se detallan en el periódico The Washington Post son inusuales, ya que las investigaciones de este tipo no suelen centrarse en los países aliados de Estados Unidos. Según el informe, los Emiratos Árabes Unidos Unidos gastaron más de 154 millones de dólares en cabilderos desde 2016, así como cientos de millones en donaciones a universidades y centros de estudio de Estados Unidos que han producido documentos políticos con conclusiones favorables a los intereses de los Emiratos Árabes Unidos. En una de las revelaciones más condenatorias, los Emiratos Árabes Unidos contrataron a tres exfuncionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos para espiar a disidentes políticos, periodistas y empresas y hackear computadoras. El presidente, electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habló este miércoles en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP27, y declaró que Brasil ha vuelto al escenario mundial. Lula pidió que la próxima Cumbre Climática de la ONU se celebre en la Amazonía. Durante el gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, la selva del Amazonas sufrió una gran deforestación y la desregulación de los proyectos extractivos al tiempo que líderes indígenas y ambientalistas fueron asesinados y atacados de manera sistemática. Jóvenes activistas exigen que los gobiernos tomen medidas decisivas al tiempo que continúan las conversaciones de alto nivel en la Cumbre Climática COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. La activista india contra el cambio climático, Priya Kangulyam, de 11 años de edad, ha estado exigiendo que Estados Unidos y otros países ricos compensen a los países más pobres, que son los más afectados por la crisis del cambio climático. El lunes, Kangulyam confrontó al ministro de Energía y Medio Ambiente británico, Sak Goldsmith en relación a los arrestos de activistas contra el cambio climático de la organización ambientalista Just Stop Oil y de otras organizaciones por parte del gobierno del Reino Unido, al tiempo que los activistas llevan adelante actos de desobediencia civil todos los días. ¿Cuándo van a liberar a los activistas contra el cambio climático? El gobierno los está encarcelando por protestar contra el petróleo y la energía nuclear. ¿Cuándo los va a liberar? ¿Cuándo van a liberar a los activistas contra el cambio climático? Le preguntó la activista de 11 años, Lisiprilla Kanguyam, al ministro de Energía y Medio Ambiente del Reino Unido, quien se alejó para evadir sus preguntas. Kanguyam luego explicó por qué confrontó a Goldsmith. Los activistas contra el cambio climático no deberían ser arrestados, no deberían ser arrestados por manifestarse de manera pacífica. Además, él no puede hacer nada. Pero quiero preguntarle eso: ¿por qué es ministro si no puede hacer nada? ¿Por qué está en la cumbre climática COP27? En Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, la cineasta Jennifer Sibel Newsom testificó los días lunes y martes en el juicio por violación que enfrenta el ex magnate de la industria cinematográfica de Hollywood, Harvey Weinstein. Sibel Newsom, quien es cineasta y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, dice que Weinstein la violó en una habitación de hotel en 2005, donde la había llevado con el pretexto de que tendrían una reunión de negocios. Sibel Newsom es la cuarta sobreviviente en testificar en el juicio contra Weinstein, que se lleva a cabo en los Ángeles. Weinstein ya fue condenado en 2020 por violación y agresión sexual criminal en Nueva York, aunque está apelando ese caso. En Estados Unidos, los trabajadores que fueron empleados para la construcción de una giga fábrica de automóviles Tesla en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, denunciaron a la empresa ante el Departamento de Trabajo el martes por las condiciones laborales inseguras y los salarios impagos. Un informante dijo que su empleador proporcionó credenciales falsas en lugar de brindarles a los trabajadores la capacitación que era esencial para sus labores. Otros dicen que no se les pagó en absoluto o que no recibieron el pago de las horas extras trabajadas. Un trabajador identificado simplemente como Víctor le dijo al periódico The Guardian que él y sus colegas recibieron la orden de seguir trabajando en un área inundada que estaba cubierta de cableado vivo, lo que llevó a Víctor a decirle a su esposa, voy a morir en esta fábrica. Otras instalaciones de las fábricas de Tesla de Elon Musk han sido citadas en repetidas ocasiones por violar los derechos de los trabajadores y proporcionar condiciones laborales peligrosas. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos acusó a una importante empresa de limpieza de utilizar mano de obra infantil en los turnos de noche en los mataderos. La agencia federal dice que Packard Sanitation Services Inc. empleó a al menos 31 menores, el más joven de tan solo 13 años, en tres plantas de procesamiento de carne de la empresa JBS de los estados de Nebraska y Minnesota y que la compañía probablemente emplea a muchos menores más en sus otras 400 plantas. Walmart llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y pagará 3.100 millones de dólares por su papel en la devastadora epidemia de opioides. El acuerdo deberá ser aprobado por 43 estados antes de que pueda ejecutarse. Como parte del acuerdo, Walmart deberá someterse a medidas de supervisión, trabajar para evitar la utilización de recetas fraudulentas y lograr identificar las recetas sospechosas. Las cadenas de farmacias estadounidenses CVS y Walgreens propusieron acuerdos similares por la suma de aproximadamente Aproximadamente mil millones de dólares cada una. Más de 500.000 muertes que tuvieron lugar en Estados Unidos en los últimos 10 años han sido relacionadas con los opioides, tanto los recetados como los ilícitos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.